0: 与神对话，第一卷第三章。问：嗯，我的疑问有百个、千个、百万个。问题在于，有时候我不知从何说起。答：把这些疑问全列出来，随便从哪里开始都可以。来吧，现在就来，把你想到的疑问列出来。问：好吧。有些会显得非常简单，非常普通。答：别再给你自己下判断。把他们列出来就好了。问：行啊，嗯，我现在想到的就是这些。一，我的生活什么时候才能平步青云？要怎样才时来运转，甚至取得小小的成功呢？二，我要什么时候才能学会得心应手的处理各种关系？是否有办法可以在那些关系中找到快乐？那些关系非得总是如此棘手吗？三，我在生活中为何总是赚不到足够的钱？我的余生注定要如此穷困吗？是什么导致我无法实现我在这方面的全部潜能呢？四，在生活中，我为什么不能以从事我真正想做的工作来谋生呢？五，我要怎样才能解决那些我遇到的健康问题呢？我前三辈子饱受许多慢性疾病的折磨。这些疾病为什么在今生还不消除呢？六，我来到人世要学习的业力功课是什么？我将要掌握些什么呢？七，有转世这回事吗？我曾经有过多少次生命？在那些生命里，我都是什么？真的有业绩吗？八，我偶尔会有非常强烈的通灵感，通灵这回事真的存在吗？我是通灵者吗？那些自称通灵的人是在跟魔鬼勾结吗？九，做好事可以收钱吗？如果我选择在人世间从事治病救人的工作，也就是神的工作，我能变得非常有钱吗？或者这两者是互不兼容的？十，性爱是好的吗？告诉我吧，这种人类经验背后的真正意义是什么？性爱如同某种宗教所说，纯粹是为了生儿育女吗？通过否定或者转化性能量，真的能够达到神圣或者光明的境界吗？没有爱可以性交吗？可以单纯为了身体的快感而性交吗？十一，假如我们必须离性爱越远越好，那你为什么还要创造出如此美好、如此神奇、如此强大的人类经验呢？怎么会这样呢？说到这个，为什么所有好玩的事情不是违背道德，就是有悖法律，或者有害健康呢？十二，其他星球上有生命吗？曾经有外星人来过地球吗？我们现在正遭到外星人的监视吗？在有生之年，我们是否能够看到外星生物的证据？那些确凿无疑、不容反驳的证据？各种生命形式都有其自身的神吗？你是万物之神吗？十三，乌托邦会在地球上出现吗？神会履行他的诺言，献身给地球人吗？有基督重临这回事吗？世界会终结吗？圣经预言的世界末日是真的吗？有没有真正的宗教？如果有的话，是哪个呢？这只是我的疑问中的少数几个。正如我说过的，我的疑问有上百个，其中有些让我感到难为情，他们显得太浅显了。但请你逐一回答吧，让我们来谈论他们。答：很好，那我们就开始了。别为这些问题道歉，这些问题世上的男女已经问了数百年。如果他们是愚蠢的问题，那就不会被世世代代的追问。所以，让我们来看看第一个。我创设了各种宇宙规律，以便你们能够拥有创造你们选择的东西。这些规律不可能遭到违背，也不可能被忽略。即使是当下在阅读这些问题的时候，你也遵从着这些规律。你不可能不遵从这些规律，因为它们是事物运转的方式。你不可能逃离规律，你不可能在规律之外行事。在生活中，你每时每刻都在规律之中行事，并由此创造出你经验到的一切。你与神有合作关系，我们结下了永恒的盟约。我给你的承诺是永远将你要求的赐予你；你给我的承诺是提出要求、理解要求和回应的过程。我曾向你解释这个过程，我愿意再解释一遍，以便你能清楚地理解它。你的存在可以分为三层，你由身体、精神和灵魂组成，你也将这些称为物质、非物质和超物质，这就是三位一体，它也有其他许多种名称。你的本质和我的本质是相同的，我也表现为三位一体，有些神学家称之为圣父、圣子和圣灵。精神学家认识到这种三合一的关系，将其称为意识、潜意识、超意识；哲学家称它为本我、自我、超我；科学家将其定义为能量、物质和反物质；诗人的说法是脑、心和魂；新时代运动的思想家称之为精、气和神。你的时间分为过去、现在和未来。难道这不等于潜意识、意识和超意识吗？空间同样分为三种：此、彼、彼此之间。定义和描绘彼此之间才是困难的、深奥的。在开始定义或描绘的那一刻，你描绘的空间就会变成此或彼。然而，我们知道这种彼此之间是存在的，正是它隔离开了此和彼。正如永恒的如今隔开了从前和以后，你的这三种属性实际上是三种能量，你可以称它们为思维、话语和行动，三者加起来便能产生结果。在你们的语言和理解当中，这被称为感受或者经验。你的灵魂、潜意识、本我、灵魂、过去等等，是你曾经拥有。创造的每个感受的总和，关于其中某些感受的意识被称为记忆。如果你拥有记忆，你就忆起了那些感受，也就是说，把那些感受拼起来，组装各个部分。当你把你的所有部分组装完毕，你将会忆起你的真实身份。创造的过程始于思维、观念、概念或者形象。你目睹的一切都曾是某个人的观念。人世间没有什么最初不曾以纯粹的思维存在过的东西。整个宇宙中的情形亦是如此。思维是创造的第一个层面，接下来是话语。话语无非是被表达出来的思维，它是创造性的，向宇宙散发创造性的能量。话语比思维更有活力，因而也可以说更有创造力。因为话语是不同于思维的震动层面，他们以更大的冲击力扰乱、改造、改变、影响宇宙。话语是创造的第二个层面，接下来是行动。行动是移动的话语，话语是被表达的思维，思维是已形成的观念，观念是相聚的能量，能量是被释放的力量，力量是存在的元素。元素是神的粒子，是整体的部分，是一切的本质。始于神，终于行动，行动是创造中的神，或者被经验到的神。你们关于你们自己的思维是你们不够好，不够优秀，不够圣洁，所以无法成为部分之神，无法与神确立合作关系。长久以来，你们否定了你们的真实身份，乃至已经忘却了你们的真实身份。这并非偶然，这并非碰巧，这本在神圣的计划之内。原因在于，若是已经获得你们的真实身份，你们便无法追求、创造和惊艳它。你们首先必须切断或否定、忘却你们和我的联系，才能通过创造它、召唤它而完整的惊艳到它。因为你们最大的愿望，我最大的愿望是，你们将惊艳到你们自己便是神的一部分。因此，你们处在通过每时每刻创造新的你们自己而惊艳你们自己的过程中。我也是如此，通过你们。你明白这种合作关系了吗？你理解其中的奥妙了吗？这是神圣的协作，真的是神圣的交流。当你选择让生活平步青云的时候，生活就会平步青云。目前你还没有做出这样的选择，你曾拖延、耽搁、耽误、反对做出这样的选择。现在是你执行和制造你曾获得的承诺的时候了。为了做到这一点，你必须相信该承诺，并且去施行它。你必须践行神的承诺。神的承诺是：你是他的圣子、他的后代、他的同类、他的等辈。啊，说到这里你就糊涂了。你能够接受他的圣子、后代、同类，却不敢自认是他的等辈。这个称号太难以接受了，太大、太美好，承载了太多的责任。因为如果你是神的等辈，那就意味着没有什么事情是别人施加于你的。所有事情都是由你创造的，人世间没有受害者，也没有迫害者，唯有你关于事物的思维的后果。我告诉你吧，你在世上看到的一切，皆是你关于世界的观念的后果。你不是希望你的生活平步青云吗？那么，请改变你关于生活的观念，改变你关于你自己的观念，以神的身份去思考、言说和行动。诚然，这会使你孤立于许多绝大多数同时代的人，他们将会称你为疯子，他们将会说你亵渎了神，到最后，他们将会受够了你，将会试图把你钉上十字架。他们要这么做的原因，倒不是他们认为你生活在你自己的幻想世界里，大多数人有足够的度量来容许你自娱自乐，而是其他人迟早会被你的真相所吸引。因为你的真相让他们看到了许多美好的前景，这是与你同时代的人所不愿看到的。因为这样的话，你就开始威胁到他们了。因为你这简单的真相，只要被奉行，那就能够带来更多的美好、更多的舒适、更多的和平、更多的欢心、更多的自爱与爱人，而这是你那些同时代的俗人所做不到的。这个真相若得以留步，他们的生活方式将会终结；恨与怕排他与战争将会终结；以我的名义进行的责罚与残杀将会终结；强权及真相将会终结；以权谋私将会终结；因怕而生的忠诚与崇敬将会终结；他们所认识的世界以及你迄今所创造的世界将会终结。所以，请准备好。善良的灵魂，因为人们将对你恶意重伤，向你猛吐口水，朝你破口大骂，令你众叛亲离。最终，他们将会以各自的方式控诉你、审判你、责罚你，而所有这些将会始于你接受和施行你的神圣事业、实现自我那一刻。问：那么为何要那么做呢？答：因为你不再关心俗世对你的接受和称许。你不再满足于他所带给你的东西，你不再欣喜于他给予他人的东西，你想要疼痛停止，苦难消失，幻象终结。你已经受够了这个世界的现状，你要寻求新的世界。别再苦苦追寻，现在召唤新世界的来临吧。问：你能帮助我更好地理解如何才能那么做吗？答：没问题。首先。树立关于你自己的最高观念，设想每天依照那个观念生活之后，你将会是什么样子？设想到时候你的所思所为和所说，以及你应对其他人的行动和言语的方式，你觉得你想到的和你现在的所思所为和所说有什么差别吗？问：有啊，有非常大的差别。答：很好，那是正常的。因为我们知道，目前你没有依照你关于你自己的最高憧憬去生活。喏、no, ，既然明白了现实的你和理想的你之间的差别，请着手去改变，有意识地改变你的思维、话语、行动，让他们与你的最高憧憬相配。这需要巨大的精神和形体劳动，这要求你不停地、无时无刻地监视你的每个思维、话语和行动。这牵涉到持续的有意识的做出选择，这整个过程是通往觉悟的伟大运动。如果你执行这个艰巨的任务，你将会发现你生活的一半是在无意识中度过的，也就是说，你并没有从意识的层面领悟到你通过思维、话语和行动在选择的是什么，直到你经验到他们的后果。接着，当你惊念到这些后果的时候，你拒绝承认你的思维、话语和行动与他们有任何关系。这、就是要求你停止这种无意识的生活的呼吁。这是你的灵魂自从有时间伊始便要求你完成的艰巨任务。问：那种持续的精神监视似乎会令人精疲力尽。答：起初也许是吧，然后它就会变成第二本性。实际上，它就是你的第二本性。你的第一本性是得到无条件的爱，你的第二本性是有意识的去表达你的第一本性，你的真实本性。问：请原谅我，但难道这种不停的修改我所思、所说和所做的一切的行为，不会让人变得沉闷吗？答：那不会。如果你说会让人变得不同，那会的；变得沉闷就不会啦。耶稣沉闷吗？我可不这么想。跟佛陀打交道很无趣吗？成群结队的求他现身的人多着呢。达到大师境界的人没有沉闷的。你说异常倒有可能，非凡也有可能，但绝对不会沉闷。那么，你不是希望你的生活平步青云吗？请马上想象你的理想生活是什么状态，并且要进入那种状态。挑出所有与那种状态并不协调的思维、话语和行动，远离他们。当你拥有的思维与你更高的憧憬不符，请及时换个新的思维；当你说的话与你最美好的观念不符，请提醒自己下次别再说同样的话；当你做的事与你最好的意图抵触，请确保那是最后一次。如果可以的话，请你去安抚每个牵涉其中的人。问，从前也有人这么说过，我总是毫不留情地予以反驳，因为那听起来太虚伪了。那不就等于你就算病入膏肓也要假装健康如常，就算穷困潦倒也要充作阔人，就算悲痛欲绝也要表现得若无其事吗？这让我想起了某个笑话，说的是三个人下地狱，这三人分别是天主教徒、犹太教徒和新时代运动的信徒。魔鬼狞笑着问天主教徒。喂，你觉得这份热怎么样啊？天主教徒不屑一顾地说：“这是我为神而做出的牺牲。”魔鬼接着问犹太人：“那么你呢？觉得这份热怎么样啊？”犹太人说：“再热我也只好忍了，否则我能怎样呢？”最后，魔鬼问新时代运动的信徒：“热？”新时代运动的信徒挥汗如雨地问：“什么热？”答：“那是很好的笑话。”但我想说的是，并非忽略问题，或者假装问题并不存在。我只是想让你关注身边的境况，然后对其做出最真实的判断而已。如果你穷困潦倒，你就是穷困潦倒了，就此说谎毫无意义，杜撰故事来掩饰它其实很费力。然而，正是你关于这种状况的思维：穷困真糟糕，这太惨了，我是坏人。因为好人努力工作，从来不会搞得穷途末路等等，决定着你对穷困的经验，正是你关于这种状态的话语。我真穷，我身无分文，我什么钱也没有等等，决定着你在穷困的状态中停留多久，正是你围绕这种状态所采取的行动：自愿自爱，坐以待毙，从来不去寻求解决的方法，因为反正也没有用。创造了你长久穷困的现实。首先要明白的是，宇宙间没有好或坏的状况，一切都是现实。所以，请停止做出价值判断。其次，要明白所有的状况都是暂时的，没有不变的东西，没有静止的状态。事物以何种方式改变，取决于你。问：抱歉，但说到这里，我必须再次打断你。假如有个人生病了，但他的信念坚定的足以移动山脉。他认为，他说，他坚信他将会恢复健康，却在六个星期之后去世。这岂非与所有这些正面思考、积极行动的道理相互抵触？答：很好，你提出的问题很尖锐。很好，你没有轻易的听信我的话。到了下文某个地方，你将不得不听信我的话。因为最终你会发现，我们你和我将无需继续交谈下去，到时你只能试试才知道。但我们尚未到达那个地方，所以让我们继续对话，继续交谈下去。至于信念坚定的足以移动山脉，并在六个星期之后去世的那人，他在那六个星期里移动了山脉，也许那对他来讲已经足够。也许他在最后那天的最后时刻下定决心，好了，我已经腻了，现在我准备踏上新的征程了。也许你并不知道他的决定，因为他也许没有告诉你。实际上，他也许在更早之前、几天之前、数周之前便做出了决定，而且没有告诉你，也没有告诉其他人。在你们创造的社会里，想死是非常不好的。认为死非常好的想法是非常不好的，因为不想死，你们无法理解任何想死的人，不管他们的处境或状况如何。但在许多境况之中，生往往不如死，这个道理我知道，你只要稍微动下脑筋就能明白。然而，当你望着某个选择了死亡的人的脸庞时，你并没有想到这些道理，因为他们并没有那么不正自明。而垂死的人知道这一点，他能感受到房间里的人对他的决定的接受程度。有许多人等到房间里没有其他人时才死。不知道你发现了没有？有些人甚至不得不告诉他们深爱的人：“别这样，真的，走吧，出去吃点东西，或者走吧，去睡一会儿，我没事，明天早上再见。”然后，当忠诚的守卫者离开，灵魂也就离开了被守卫者的肉身。如果他们告知亲朋好友“我就是想死”，这些亲朋好友听了之后肯定会说：“哎，你别胡思乱想。”或者“喏、no, ，别这么说。”或者“撑住啊。”或者“请别离开我。”整个医疗行业的培训目标是让人们活着，而非让人们感到安适。以让他们能够体面的谢世。你知道的，对于医生或者护士而言，死亡等于失败；对于朋友或者亲戚来说，死亡等于灾难。唯有灵魂视死亡为解脱、超脱。你能馈赠给垂死者的最好礼物是让他们安宁的死去。别认为他们在人生最关键的时刻还必须撑住，或者继续受苦，或者为你担心。所以，这样的境况常常出现。有个人说他要继续活着，相信他能活下去，甚至祈求神让他活着。可是，在灵魂的层面上，他改变了主意，是时候抛弃肉身，让灵魂自由地追寻其他目标了。当灵魂做出这样的决定，身体再怎么努力也于事无补，精神再怎么思考也不能改变。正是在死亡的时刻，我们才明白。身体、精神、灵魂这三者中，哪个才是真正的首领？你毕生认为你是你的身体，有时候你觉得你是你的精神，到死的时候你才发现你的真实身份。有时候身体和精神就是不肯听从灵魂，这也创造出你所描绘的情况。人最难最难做到的事情是听从他自己的灵魂。别忘了，能做到的人微乎其微。屡见不鲜的情况是，灵魂做出决定：现在是离开身体的时候了。身体和精神，灵魂永远的仆人，听见这个决定，于是解脱的过程开始了。然而，精神自我并不想遵命，毕竟这是其存在的终结，所以他命令身体抵抗死亡。身体愉快地接过这项任务，因为他也不想死。身体和精神意识由于这么做而得到外在的世界，他们创造出来的世界的极大鼓励和极大赞赏，于是更加坚定地奉行这种策略。到了这个关节，一切都要看灵魂有多么想离开。如果离开的愿望并不强烈，灵魂也许会说：“好吧，你们赢了，我就再多陪你们片刻吧。”但如果灵魂清楚的知道留下来无助于他更高的任务安排，也就是说，通过这个身体他没办法继续进化，那么灵魂就要走了。没有任何事情能阻拦他，也不应该试图去阻拦他。灵魂非常清楚他的目标就是进化，那是他唯一的目标，唯一的使命。他并不关心身体的成就或者精神的发展。这些对灵魂来说毫无意义。灵魂也清楚，离开身体并没有什么可悲的。从许多方面来看，留在身体之内才是可悲的。所以你必须明白，灵魂对死亡整体持有不同的看法。当然，它对生活整体也持有不同的看法。而这就是人们在生活中绝大多数挫折感和焦虑感的根源。挫折感和焦虑感是不肯听从灵魂的后果。问：我如何才能最好的听从我的灵魂呢？如果灵魂真的是老板，我要怎样才能从行政办公室拿到这些备忘录呢？答：你首先要做的是弄清楚你的灵魂正在追寻的目标，并别再不停的评判它。问：我不停的评判我自己的灵魂？答：是的。我刚刚让你看到你是如何为想要死亡的欲望而评判你自己，你也为想要活着、真正活着的欲望而评判你自己。你为想要笑、想要哭、想要赢、想要输的欲望而评判你自己。你为想要经验欢乐和爱的欲望而评判你自己，尤其是为了想要经验爱的欲望。问：真的吗？答：有时候你认为否定你自己的欢乐是神圣的。不去享受生活是神圣的，否定你，告诉你自己是好的。问，那你说它是坏的吗？答，它既不好也不坏，它只是否定而已。如果你否定你自己之后感觉很好，那么在你的世界里它就是好的；如果你感觉很坏，那么它就是坏的。在绝大多数情况下，你无法确定你为这个或那个否定你自己。因为你告诉自己那是你应该做的，然后你说做那件事是好的，但心里纳闷你的感受为何并不好。所以，首先要做的是别再不停地对你自己做出这些评判，去了解灵魂的欲望，跟着灵魂走。灵魂追求的目标是你所能想象得到的最高的爱的感受，这是灵魂的欲望，这是他的目标。灵魂追求的是这种感受，并非认识，而是感受。他已经拥有了那种认识，但认识是概念性的，感受是经验性的。灵魂想要感受其自身，从而借由他自己的经验认识其自身。最高的感受是与太极合一的经验，这种返璞归,归真的境界是灵魂所渴求的，这是完美之爱的感受。完美的爱之于感受，正如完美的白之于颜色。许多人以为白就是颜色的缺席，但它并非如此，它包括了所有的颜色，所有其他颜色调和了就是白。同样的，爱既非某种情感，比如怨憎、愤怒、色欲、妒忌、贪婪的缺席，而是所有的情感的总和。它是总和，它是成绩，它是一切。因而，为了惊艳到完美的爱，灵魂必须惊艳每一种人类的情感。我如何能够同情我所不理解的？我如何能够原谅我自己从未经历过的？于是，我们同时看到灵魂之旅的简单和艰巨。我们终于明白它要追求的目标：人类灵魂的目标是去惊艳它的一切，以便它能够成为它的一切。假如不曾是下，那它如何能是上？假如不曾是右，那它如何能是左？假如不认识冷，那它如何能是暖？假如否定恶，那它如何能是善？很明显，假如没有东西可以选择，灵魂就不可能成为任何东西。灵魂若要惊艳它的美好，就必须认识美好是什么。如果除了美好别无所有，那这是不可能做到的。所以灵魂意识到，美好唯独存在于非美好的空间里。因此，灵魂对非美好从不埋怨，而是祝福。他明白这是其自身的一部分，而且若要另一部分显露，这部分就必须存在。当然，灵魂的任务是诱导我们选择美好，选择成为最好的你自己。同时，不去责怪那些你所没选择的，这是个艰巨的任务，需要许多辈子来完成。因为你们习惯于急匆匆地做出判断，称某样事物为错的或者坏的或者不够好的，而非去祝福你们所没选择的。而你们所做的比责怪还要糟糕。实际上，你们试图去伤害你们所没选择的，你们试图去摧毁它。如果有某个人、某个地方或者某件事情让你们并不认同，你们就会去攻击他；如果有个宗教与你们的相背，你们就会称它为邪教；如果有某个想法与你们的相左，你们就会对其冷嘲热讽；如果有某个观念与你们的不同，你们就会拒绝它。你们这样等同于犯了错，因为你们只创造了半个宇宙。而你们甚至连你们的一半都无法理解，因为你们毫不犹豫地拒绝了另一半。问：这真是太深奥了。我得谢谢你，从来没有人对我说过这些话，至少是没有如此简洁地对我说过。我正在努力地去领悟，真的。然而其中有些费解的地方，比如你的意思好像是我们应该爱错，这样我们才能认识对。这么说来，你认为我们应该拥抱魔鬼吗？答，不然你要怎么拯救他呢？当然，真正的魔鬼是不存在的。但我用你选择的说法来回答你：拯救这个过程就是接受一切，然后选择最好。你能明白吗？如果没有什么可供选择，你就不能选择成为神。问，喂，等等，谁说过我要选择成为神了？答，最高的感受是完美之爱，对吧？问，是的，我想应该是的。答：那你能找到更好的说法来形容神吗？问：不能，我找不到。答：嗯，你的灵魂追求最高的感受，他追求经验，成为完美的爱，他正是完美的爱，他认识到这一点。然而，他希望做更多的事情来认识他，他希望在他的经验中成为他。你当然是在追求成为神了，否则你以为你将会成为什么呢？问我不知道，我说不清楚。我想我只是从来没有那么考虑过，那么想好像有点亵渎神。答：这太滑稽了。你觉得努力模仿魔鬼算不上亵渎神，可是追求成为神反而算？问：秦曼，谁努力模仿魔鬼了？答：你呀、啊，你们所有人啊。你们甚至创造出各种宗教，他们说你们天生有罪，生来就是罪人。而这只为了让你们自己相信你们本身是罪恶的。可是，假如我告诉你们，你们天生是神，生来就是纯粹的神，纯粹的爱，你们反倒会驳斥我。你穷毕生之力来让你自己相信你是坏的。不仅你是坏的，你想要的东西也是坏的，性交是坏的，金钱是坏的。欢心是坏的，权力是坏的，拥有许多许多东西，不管是什么东西是坏的。这些宗教甚至还迫使你们认为舞蹈是坏的，音乐是坏的，享受生活是坏的。过不了多久，他们将会认为微笑是坏的，大笑是坏的，爱是坏的。哎呀，我的朋友，也许有许多事情你并不是很清楚，但有些事情你是清楚的，你。和大多数你渴望的东西是坏的，对你自己做出这样的判断之后，你给自己下了个任务，就是要变得好起来。我想提醒你的是，那也可以，所有的道路都通往相同的终点，只不过有条道路更快、更短、更便捷罢了。问，哪条？